0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Birgit Kolkmann
1: Schön, dass Sie zuhören wollen. Ganz herzlich willkommen. Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende Menschen in Gaza gerade von Israel abgeschlachtet und massakriert werden. Basel Adra, gerade mit dem goldenen Bären für den Dokumentarfilm No Other Land ausgezeichnet, sorgte mit diesem Satz Samstagabend für einen großen Eklat bei der Berlinale. Wurde ihre Bühne für Israel-Hass missbraucht? Kulturstaatsministerin Roth fordert jetzt Aufklärung. Andere Sanktionen gegen provokante Äußerungen aus der Kulturszene. Gibt es Grenzen des Grundrechts auf Kunstfreiheit? Wir möchten über diese Kontroverse diskutieren, heute im Wortwechsel. Mit Elke Buhr, der Chefredaktion des Magazins Monopol. Miron Mendel, dem Historiker und Erziehungswissenschaftler von der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt am Main. Und Reinhard Naumann, SPD-Politiker im Abgeordnetenhaus von Berlin. Auch religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Schön, dass Sie alle dabei sind. Meine Eingangsfrage an Sie. Hat denn die deutsche Kulturpolitik nach dem Documenta-Skandal 2022 jetzt ihren zweiten großen Antisemitismus-Skandal? Frau Buhr, fangen Sie an.
2: Nein. <lacht> Weil wie das alles äh, berichtet wurde oder wie vor, über diesen wie dieser sogenannte Eklat äh, in den deutschen Medien und von der deutschen Politik reflektiert wird, ist ja zweifelhaft. Also äh, ich möchte ja erstmal erklärt bekommen, warum es eigentlich ein Antisemitismusskandal ist, wenn da ein Palästinenser so einen Satz sagt. Also wenn man das bezieht sich ja zunächst mal auf ein Faktum. Wenn man jetzt mal das Verb, was er benutzt hat, ersetzt durch Töten, dann ist es ein Fakt. Und äh, ich frage mich, warum um so ein Satz von einem Betroffenen geäußert zu so einem Aufruhr führen kann. Und das ist für mich ähm, eher ein Zeichen dafür, die Unfähigkeit des deutschen Diskurses eben diese Perspektive zuzulassen, als dass es ein Zeichen dafür ist, dass der deutsche Kulturbetrieb ein Antisemitismusproblem hat.
1: Mm -hmm. Herr Mendel, wie sehen okay. Sie es als äh, Erziehungswissenschaftler, als Historiker? Sie haben das ja auch alles verfolgt. Hat Sie der Aufruhr auch überrascht?
0: Es hat mich nicht überrascht, aber ich finde es ein bisschen verkürzt, wie, wie diese Veranstaltung, der Abschluss von Berlinale dargestellt wurde. Denn es ist nicht nur dieser Satz, der dann für Leute vor Unmut gesorgt hat, sondern insgesamt die Gesamtveranstaltung. Wenn äh, ein nach der andere gehen, die Künstler, die Gewinner auf der Bühne und alle oder fast alle prangen die militärische Aktion Israel auf der Bühne, und was vor allem gefällt hat, es ist kein einziger, fand ein einziges Wort ähm, der Empathie für, auch vor die Menschen in Israel, vor die 1200 Menschen, die massakriert wurden am 7. Oktober, vor die Frauen, die, die vergewaltigt wurde, vor die immer noch 130, 130 Menschen, unter anderem auch Kinder, die in Geiselhaft der Hamas sind. Und gerade, ich denke, diese doppelte Maßstab, der angelegt wird. Diese einseitige Empathie, dass viele gestört hat, das bedeutet doch nicht, dass es Skandal Bei weitem bedeutet das nicht, dass es ein Semitismus. Aber ich denke, so ein bisschen mehr Empathie hätte diese Veranstaltung nicht, nicht geschadet.
1: Bevor wir Herrn Naumann das erste Mal hören, Frau Buhr hat schon aufgezeigt uns muss was dazwischen sagen. Bitte.
2: Ja, das ist total richtig, dass die Empathie gefehlt hat. Allerdings würde ich gerne ergänzen, dass die Gastgeberin der Berlinale durchaus ja am Anfang auch auf äh, die Opfer der Attacken der Hamas hingewiesen hatte. Also das heißt, es war ausgesprochen worden. Natürlich gab es trotzdem ein Ungleichgewicht. Maria Dresenbeck hat es gesagt. Reinhard Naumann, interessant war ja auch an dem Abend
1: der Gala, äh, dass da zunächst auch die Berichterstattung sich ganz auf den künstlerischen Bereich, also auf die Filme bezog und dass äh, der sogenannte Eklat als Eklat gar nicht so sehr berichtet wurde. Das kam dann erst am nächsten Tag. Da wurden auch Sie dann mit dem Mikrofonen ähm, konfrontiert. Wie haben Sie es erlebt?
3: Also das Herausgreifen einzelner Sätze, das haben wir ja mitunter auch bei der Bewertung der Dokumente und in anderen Zusammenhängen erlebt, greift aus meiner Sicht oftmals zu kurz. Die Gesamtkritik am Tag danach, bezog sich auf den gesamten Ablauf. Und da stimme ich Miron Mendel ausdrücklich zu. Äh, der Abend war nicht mehr durch Balance gekennzeichnet. Natürlich gestehe ich persönlich auch einem Palästinenser eine subjektive Sicht und eine durchaus auch einseitig äh, zugeordnete, verteilte Empathie in der Gesamtentwicklung zu. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass hier Ursache und Wirkung in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Und am Ende mit Palästinensertuch auf der Bühne zu stehen und vom Genozid zu schwadronieren, das hat dann wirklich die Grenzen überschritten.
1: Sie meinen jetzt Ben Russell, den US-Regisseur. Right. Mm -hmm. Sie sprechen von der Täter-Opfer-Umkehr, ganz klar. Das will man in Deutschland nicht so gerne sehen und hören, auf einer Bühne schon gar nicht, an einem solchen großen Festivals. Was hätte man denn dagegen machen können, Frau Buhr? Hätte Frau Roth aufstehen sollen, auf die Bühne marschieren und dagegen sprechen?
2: Es wurde ja oft gesagt, dass die Moderation irgendwie etwas hätte sagen sollen und einschreiten sollen. Die Frage ist aber auch, also ich finde, die Institution muss sich klar positionieren, das hat sie gemacht in diesem Eingangsstatement und danach, man kann nicht im Vorhinein kontrollieren, was die Leute sagen werden. So funktionieren solche Veranstaltungen nicht und wenn man ein internationales Festival macht und wenn dann da israelische und palästinensische Filmemacher zum Beispiel einen Preis gewinnen, dann muss man damit rechnen, dass die Dinge Sagen, die man selber so nicht sagen würde, aber darum geht es ja eigentlich auch. Also, man kann das zu Recht als nicht ausbalanciert empfinden. Die Frage ist aber, ist es denn die Aufgabe, so einer Veranstaltung ausbalanciert zu sein? Also war das die Aufgabe? War es die Aufgabe der Berlinale, eine möglichst aus, politisch ausbalancierte Abschlussveranstaltung hinzubekommen? Ich weiß es nicht. Also das kann man dann hinterher diskutieren und sagen, ja, diese und jene Perspektive fehlte. Aber ähm, jetzt zu fordern, man hätte das irgendwie verhindern müssen durch irgendwelche Regeln oder äh, durch irgendwas, ist, äh, finde ich an der Realität von solchen Veranstaltungen, und auch an der Realität dessen, was wir von der Kultur wollen, und an der Realität unseres Grundgesetzes, an der Realität der Kunstfreiheit, der Meinungsfreiheit völlig vorbei.
3: Hm. Ausdrücklich das? Ja. Widerspruch, ja, wenn Herr ich darf. Norman. Ja, ich habe mir das Berlinale-Programm nochmal am Sonntag ausführlich angeschaut und im Intro hat die Geschäftsführerin, als wenn sie es schon geahnt hätte, einerseits ähm, auf die Dialogbereitschaft und die Performance der Berlinale als Dialogformat hingewiesen und gleichzeitig für sich, für die Berlinale in Anspruch genommen, mit Blick auf kritische Tatbestände im gesellschaftlichen Diskurs und Miteinander dann auch Raum zu geben. Wenn man das als Maßstab für die Abschlussveranstaltung nimmt, dann muss man deutlich sagen, Ziel verfehlt sechs Sätzen. Es ist eben nicht erklärbar, wie schlecht der Abschlussabend letztlich vorbereitet war. Natürlich hätte reagiert werden müssen. Natürlich von der Moderation zuerst. Und möglicherweise auch aus dem Publikum heraus, dass jetzt eine Staatsministerin für Kultur oder übrigens auch der anwesende regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, da dann die Bühne erklimmen, das ist womöglich etwas zu weitgehend. Aber Was stellen Sie sich, den, sich konkret vorher noch? Genau, mal? aber den Raum möglicherweise zu verlassen, und damit ein Statement gegen diesen Ablauf, gegen diese Einseitigkeit, gegen dieses Ausblenden, ich wiederhole mich, die Umkehrung von Tätern und Opfern an der Stelle vorzunehmen, in ihrem Ursprung, das geht in der Hauptstadt Berlin, 19 Kilometer entfernt von der Wannsee-Konferenz, wo die Shoah geplant wurde und andere Dinge mehr, das geht gar nicht.
1: Mhm. Man kann sich aber auch ähm, nicht gut vorstellen, dass so eine Preisverleihung dann äh, zu einer Art Podiumsdiskussion mit äh, Rede und Gegenrede wird, denn das würde ja dem Charakter der Preisverleihung auch widersprechen. Herr Mendel, ist es mal wieder offensichtlich geworden oder würden Sie sagen, ähm, dass ähm, wenn Künstler sich auf offener Bühne provozierend äußern, dass das die Öffentlichkeit in Deutschland schlecht aushält?
0: Vielleicht noch in Bezug auf was Herr Naumann gesagt mhm. hat. Also im Grunde genommen muss man sich äh, die Frage stellen, was wollten diese Künstler, die, die die Bühne instrumentalisiert haben, um ein Thema zu bringen, denn eigentlich, mit, also abgesehen von dem Film No Other Land, in der anderen Film geht es gar nicht um Israel und Palästina und trotzdem haben die, auch die andere diese Bühne instrumentalisiert, um diese Provokation zu machen. Und sie wollten mit dieser Provokation viel Aufsehen erregen. Sie wollten eigentlich das Beste, was ihnen passieren hätte, passieren könnte, dass die Staatssekretärin Roth den Raum verlässt und dann wäre eine große Eklat. Und umso mehr darüber gesprochen wird, auch was wir heute tun, eigentlich ist ein Vollerfolg für diejenigen, die diese einseitige Agenda auf den Tag gelegt haben. Von daher, ich, ich würde genau das Gegenteil äh, von Herrn Naumann äh, behaupten. Also das Beste wäre, das einfach in Ken zu Kenntnis zu nehmen. Zu Kenntnis zu nehmen, dass in dieser Szene auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum große Einseitigkeit herrscht, eine verkürzte und äh, nicht differenzierte Weltbild. Aber das ist nicht das einzige Konflikt auf der Welt, wo einseitig darauf geschaut wird. Und das kann man auch zur Kenntnis nehmen. Und am besten wäre das einfach so zu ignorieren, soweit es geht, und nicht daraus einen Skandal zu machen. Weil mit dem Skandal ist genau diese Verhalten belohnt wird.
1: Mhm. Frau Buhr, würden Sie das aus ähm, der Sicht der Kulturjournalistin auch ähm, sagen, Gelassenheit wäre angesagt?
2: Traumhaft, traumhaft. Mhm. <lacht> das, ich fänd, das wäre so fantastisch Also wenn man einfach sagt, ja, hier gibt es diese Meinung, hier gibt es diese Versuche, auch immer Aufmerksamkeit zu erregen, auch mit immer den gleichen Slogans. Also es ist ja noch was völlig anderes, ob jetzt äh, wirklich die Betroffenen sich das, dazu äußern oder ob ein amerikanischer Regisseur da so auftritt. Also das grenzt ja eigentlich an das Lächerliche und dann äh, wäre natürlich viel schöner, man würde das einfach ignorieren. Äh, was ja stattdessen passiert, ist, dass man das mit diesem schrecklichen Label des Antisemitismus belegt und die ganze Veranstaltung damit delegitimiert dann wird das sofort benutzt, auch von der Presse und von anderen zu sagen, man muss denen das Geld wegnehmen und dann muss Claudia Roth erklären, wie sie das alles kontrolliert und so weiter. Das heißt, dass wir dadurch, durch diese Aufregung und durch diese Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs Gefahr laufen, unsere wichtigen Kulturinstitutionen ins Wanken zu bringen und die eben nicht zu stärken. Also was wir brauchen, sind starke Institutionen, die es aushalten, dass eben da unterschiedliche Meinungen geäußert werden und einen auch irgendwie einigermaßen entspanntes und vor allen Dingen aufgeklärtes Publikum und aufgeklärte Kulturpolitiker, die das dann auch einordnen können, damit eben nicht ständig sowas passiert, wie jetzt gerade wieder passiert mhm.
1: ist. Stattdessen haben wir jetzt eine tolle Debatte in der Politik, was man jetzt alles machen sollte, oh. über Sanktionen, das haben wir eben angesprochen, machen wir gleich nochmal mal ein Detail. Ähm, Herr Naumann, Sie sind SPD-Politiker, die frühere Kulturstaatsministerin Monika Gröters von der CDU hat gefordert, ähm, dass Claudia Rotha was machen müsse und dass sie äh, das Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht im Griff hätte. Ja, wie soll eine Kulturministerin das im Griff haben? Wie würden Sie es machen, wenn Sie an der Stelle wären?
3: Also wir sind ja hier miteinander im Dialog. Deswegen gehe ich erst noch mal auf das Stichwort aufgeklärte Kulturpolitikerin ein. Also ich nehme das für mich in Anspruch mit Verlaub, auch wenn ich eine andere Meinung äußere. Erstens. Zweitens. Wenn ich am selben Abend um 19.50 Uhr wohlgemerkt noch von einem jüdischen Freund, der vor allem im Sportbereich beim maccabi äh, aktiv ist, guten Abend bekomme, sehe gerade live die Preisverleihung der Berlinale auf Dreiseite, ich habe keine Worte, das Ganze ist ein einziges Israel-Bashing mitten unter uns in der deutschen Hauptstadt, Apartheidsregime, Genozid, Verbrecher, um nur eine Titulierung gegenüber Israel wiederzugeben. Und dann der Hinweis, Hamas nicht einmal erwähnt, dann ist eben eine Schieflage zu verzeichnen, die in Teilen der jüdischen Nachbarschaft, die bei uns in Berlin auch anderswo in Deutschland zu Hause ist, mit großer Sorge zur Kenntnis genommen wird und auch als vom Gesamtdiskurs, der sich entwickelt hat bis hin zu konkreten Taten, Judensterne an Haustüren als Bedrohung wahrgenommen wird. Und da kann ich hier nicht gepflegt in einem kulturpolitischen Diskurs mich ruhig, relax zurücklegen und akademisch die Angelegenheit diskutieren. Also ich weiß von meinem engeren Umfeld, und ich bin in einer engen jüdischen Vernetzung als evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in der Hauptstadt unterwegs, die sind nicht alle einer Meinung. Völlig klar. Aber die rote Linie ist dann absolut überschritten, wenn im Debalance, auch im Diskurs, im Dialog oder auch einseitiger Kaperung von Bühnen wie einer Preisverleihung dazu führt, dass eine Stimmung entsteht, die jüdischen Menschen veranlasst zu sagen, ich weiß ja, wo ich meinen Koffer habe.
2: Aber Juwal Abraham ist ja der israelische jüdische Regisseur. Der hat das Wort von der Apartheid geäußert. Und er hat es konkret bezogen darauf, dass sein palästinensischer Kollege, mit dem er den Film zusammengedreht hat, eben nicht die gleichen Rechte hat, wie er. Nicht, nicht wählen darf, unter militärischem Regime steht. Das sind alles Fakten. Und er hat diesen Begriff benutzt, wurde deswegen jetzt des Antisemitismus beschuldigt und hat später sich ja sehr darüber beklagt, dass die deutsche Politik das instrumentalisiert gegen ihn, dass ein rechter Mob zu seiner Familie gekommen ist, in Israel und dass er praktisch das Gefühl hat, dass er in Gefahr ge gebracht wird von Deutschen, wo er aus einer Familie von äh, Holocaust-Opfern stammt und er hat das mit sehr scharfen Worten zurückgewiesen. Das, äh, diese Perspektive gibt es ja auch. Ich,
0: ich, ja. ich finde es sehr unterhaltsam, ja. äh, ja. sozusagen die, die zwei Perspektiven, die sozusagen jeder beansprucht, vor sich, dann irgendwie vor die jüdische Seite zu sprechen. Und das ist, wenn ich so sagen darf und wirklich nicht dispektierlich, aber ist schon sehr deutsch. Es war gerade der deutsche Moment, den wir erlebt haben. Mein ich Freund, würde einfach sagen, mein Freund sagen, ist leider gerade nicht hier. Er könnte es auch persönlich sagen. Okay. Also ich würde nur sagen, wir merken an diese zwei Wortbeiträge, dass es von nichts führt. Wenn wir nicht über die Sache reden, sondern wir, sagen, wir reden über Empfindlichkeiten, und zwar sogar nicht nur unsere Empfindlichkeiten, sondern Empfindlichkeit von Leuten, die wir kennen. Also der eine, äh, Sie ja von Alon Meyer und seiner Empfindung und äh, Frau Bursch spricht von der Filmregisseur und seiner Empfindung, das wird uns nichts bringen, weil natürlich Empfindungen ist hochsubjektiv. Und egal, ob man jüdisch oder nicht jüdisch ist, sind die immer eine reine subjektive Angelegenheit, ob ich mich gerade verletzt fühle oder nicht. Wir müssen über Tatsache reden, wir müssen über objektive Sachverhalte reden. Und objektiv gesprochen muss man schon einfach klar sagen, es war keine antisemitische Veranstaltung. Es wurde nicht From the River to the Sea gerufen, also die Vernichtung der Stadt Israel wurde nicht propagiert. Es wurde nicht dezidiert gegen Juden gehetzt, es, aber wir sind auch einer Meinung, es war eine sehr einseitige Veranstaltung. Also ich würde sagen, das ist nicht schön gelaufen, aber eine Grenze wurde nicht überschritten. Und auch wenn sich jemand verletzt fühlte, also wo, wo sonst in unserem öffentlichen Leben wird, niemand sich verletzt fühlen? Es gibt keine Veranstaltung, wo ich auf der Bühne bin und dann äh, jemand hat inzwischen die Hand und sagt... Ja, ich fühlte mich jetzt verletzt. Und dann fragte was genau? Was ist das Argument? Nicht, das, das ist, kann ich mich interessieren oder nicht interessieren, wie du dich subjektiv fühlst. Aber wenn wir miteinander im öffentlichen Raum diskutieren, müssen die Argumente zählen, nicht die subjektiven Empfindungen.
1: Ja, wir haben ja nun eine Situation, wo der Bundesjustizminister sagt, dass er strafrechtliche Folgen auch prüfen möchte. Also da wird tatsächlich ja versucht, mit, mit Regeln diese Stimmungen auch einzufangen, zu bewerten. Und man muss sich ja schon die Frage stellen, ob in dieser aufgeheizten Situation Künstler nicht auch eine gewisse Verantwortung haben, eine solche Bühne nicht so zu nutzen, um möglicherweise Menschen so aufzuhetzen, dass sie tatsächlich Straftaten gegen Juden begehen. Frau Buhr, ist das schon ein, ein Gedanke, den man vielleicht doch mal einführen darf?
2: Naja, da war jetzt mehrere äh, stille Postphänomene eigentlich drin. Also das, mhm. äh, was der Bundesjustizminister wahrscheinlich gemeint hat, man weiß es nicht, war <lacht> ja dieser Post, der dann äh, aufge... Also das wäre ja das Einzige, was überhaupt justiziabel gewesen wäre, mhm. wäre ja ein Post auf Social Media, From the River to the Sea, der sofort gelöscht wurde und wurde Ber Berlinale gesagt hat, das war gehackt. Das heißt, es gibt keine Grundlage für eine irgendwie juristische Begutachtung dieses Abends. Und ich glaube, daran muss man sich immer wieder erinnern, was sind eigentlich wirklich die juristischen Grenzen und solange die nicht überschritten ist, kann man so laut krähen, wie man möchte. Man, man kann solche Sachen dann nicht einschränken, das ist das eine. Dann die Verantwortung der Künstler. Ich glaube, dass die Verantwortung eher bei den Kuratoren, immer bei den Veranstaltern liegt. Also die einzelnen Künstler haben natürlich die Freiheit, sich zu äußern, wie sie möchten. Und die denken ja, sie tun das Richtige. Die denken ja, sie engagieren sich für eine gute Sache. Die wollen Menschenleben retten und denen dann zu sagen, ja jetzt mäßigt euch mal, wird das Gegenteil erreicht.
1: Nun ist natürlich der Ruf schon laut in verschiedenen Bereichen der Politik, dass gesagt, wir brauchen jetzt doch die Antisemitismusklausel. Es muss sozusagen mit der Feuerpatsche was gemacht werden, indem wir dann Förderungen, Steuermittel einfach mal zurückhalten und vielleicht Kulturprojekte, die uns nicht so genehm sind oder die sich israelfeindlich äußern, einfach nicht mehr fördern. Ganz der falsche Weg, Herr Naumann? Der Berliner Kultursenator will einen zweiten Anlauf machen. Er hatte schon einmal versucht, hat zurückgezogen im Januar. Jetzt will er eine
3: neue Klausel vorlegen. Also ja und nein. Wir bewegen uns, das wird ja in der bisherigen Diskussion deutlich, wirklich in einem veritablen Spannungsfeld. Und es geht nicht darum, einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, Frau Bode, subjektiv ihre Meinung abzusprechen. Die können jederzeit eine Pressekonferenz machen, können dazu einladen und ihre Meinung kundtun. Hier ging es aber um ein bestimmtes Setting und das wurde entsprechend genutzt und ich sage eben in einer völligen falschen Balance ausgenutzt mit den Folgen, dass wir heute auch darüber reden, was das bedeutet. In der Sache einer wie auch immer gearteten Klausel, die übrigens am 8. Januar im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses von Senator Cialu als Antidiskriminierungsklausel vorgestellt wurde und dann gab es auch interessant, das nochmal zu analysieren im Nachgang, Protest, kritisches Hinterfragen, Ablehnung mit dem Terminus Antisemitismusklausel. Also der Aspekt der Homophobie, der Aspekt von Sexismus, um mal zwei andere wichtige gesellschaftliche Diskursfelder zu benennen, wurde nicht nur nicht aufgerufen, sondern spielt im weiteren Fortgang gar keine Rolle mehr. Warum nicht? Das sagt man ja dann auch an der Stelle mal fragen.
2: Wollen Sie eine Antwort?
3: Einen Augenblick noch. Was wir als SPD kritisiert haben, ist, dass wir uns erst einen Dialog gewünscht hätten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Das wird jetzt nachgeholt. Und zwar über den Bereich der Kultur in Berlin hinaus sind jetzt andere Senatsverwaltungen, insgesamt werden das vier jetzt prüfen, auch unter den schon erwähnten juristischen Aspekten, die nicht trivial sind. Aber natürlich hat die Kunstfreiheit keinen absoluten Anspruch. Es gibt auch Artikel 1. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und im Einzelfall muss genau hingeschaut werden, an welcher Stelle mit Blick auf, und das ist ja der entscheidende Punkt, Institutionen, die von meinem, ihren, unser aller Steuereuro finanziert werden, sich dann noch in einem Rahmen bewegen, Nochmal, der durch Meinungsfreiheit gekennzeichnet ist, keine Frage, aber die eine oder andere rote Linie mit Sicherheit nicht überschreiten darf, wenn es zum Beispiel um Antisemitismus geht.
2: Jetzt kommt die Antwort von Frau Buhr. Ich hätte lieber eine von Herrn Mendel, ehrlich gesagt. Ja, kommt dann danach. Okay, es ist doch klar, dass natürlich das Thema des Antisemitismus bei dieser Klausel besonders heiß diskutiert wurde, weil es eben da dieses eklatante Definitionsproblem gibt. Und das ist ja auch das, was dann versucht haben, Kulturschaffende auch, und auch was auch die Verwaltung versucht hat zu erklären, dass es eben dadurch, dass man die Aira-Definition da zugrunde legt, in der zum Beispiel die Verwendung des Wortes Apartheid teilweise als antisemitisch, bezeichnet wird und äh, andere sehr sehr enge israel kritische elemente wenn man die zugrunde legt dann kommt man halt zu einem an, zu einer antisemitismus definition die einfach ganz ganz viele meinungen auch politische meinungen zum handeln des staates israel darum geht es geht ja eigentlich immer nur um israelbezogenen sogenannten antisemitismus ähm, und und da kommt man einfach in bereiche wo ganz ganz viele leute außerhalb ich sag mal der deutschen politik nicht mitgehen also wenn man dann aus deutschland rausgeht wenn man mit dem gesamten globalen Süden, aber auch mit vielen zum Beispiel israelischen Menschenrechtsorganisationen und so weiter, die gehen da nicht mit und ähm, deswegen hat man da ein Definitionsproblem und das kriegt man einfach juristisch nicht hart und man wird die Leute nicht dazu kriegen, das zu unterschreiben und es darf auch verfassungsrechtlich keine Gesinnungsprüfung stattfinden, bevor Leute, äh, Kulturschaffende aktiv werden. Also es gibt viele Probleme an dieser Klausel und deswegen wurde das diskutiert, während zum Beispiel Homophobie deutlich einfacher zu definieren ist. Also insofern ist es ist jetzt kein Beweis, wie Sie so ein bisschen suggeriert haben, für Antisemitismus, dass gerade das so dis diskutiert wurde, sondern weil es eben in der Definition so schwierig ist.
1: Ich will nur kurz nachrechnen. IRA-Definition, das bedeutet, die International Holocaust Remembrance Alliance hat 2016 diese Antisemitismus-Definition. Rausgegeben und ist eigentlich eine Übernahme des sogenannten EuMac Definitionstextes von der europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit also schon 2005 und da ist immer von einer Arbeitsdefinition die Rede das ist natürlich alles relativ schwammig, weshalb es da noch die sogenannte Jerusalem-Erklärung gibt. Und schon verlieren wir uns in vielen Erklärungen und Paragraphen. Was Sie aber eben angesprochen haben, die Frage auch und auch Sie, Herr Naumann, antirassistische, antidiskriminierende Elemente, das ist nun wieder der Bereich einer breiten Szene linker Kulturpolitik oder auch linker Bewegungen, Identitätspolitik auch, die nun sich sozusagen in Stellung bringen. Gegen Israel. Wie passiert denn das, Herr
0: Mendel? Also, wir haben schon längst einen Trend in bestimmten Kreisen, die sich als progressiv, als links versteht, die die Welt in ziemlich einfache, gut und böse aufteilt. Nämlich die Weißen sind die, die Herrscher, das sind die Kolonialisten, die Nicht-Weißen die sind diejenigen, die per se immer Recht haben, sind immer die Opfer. Und in dieser sehr pauschalen und äh, binären Weltaufteilung äh, hat Israel ein, schon eine vordefinierte Rolle als der Vorposten des Westens in dem globalen Sudens. Also Israel, also Juden werden als weiß pauschal gesehen. Es wird beispielsweise ausgeklammert, dass mehr als die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Israel gar nicht weiß ist, sondern aus arabischen Ländern stammt. Sefadisch. Aber das alles ist Sephardisch oder, äh, oder Mizrachi Juden. Und aber das ist alles spielt keine Rolle, sondern weil es, es passt nicht zu diesem Schema. Und von daher gerade das, der Konflikt zwischen Israel und Palästina, Palästina wird so als Vorbild, als besonders stellvertretender Konflikt vor dem Kampf zwischen dem globalen Süden und dem globalen Westen. Und deswegen hier gilt eine einseitige Identifizierung mit den Palästinensern. Und wir haben gesehen, dass nach dem 7. Oktober die Realität eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also, dass so viele Leute, die sich als links, als progressiv definieren, nicht mal in der Lage waren, mit einem Wort der Empathie zu, zu zeigen für die unschuldigen Menschen, die zufälligerweise oder nicht zufälligerweise jüdisch-israelisch waren. Das war ein Armutszeugnis. Und dass viele, viele gerade in diesem Moment die Hamas als Befreiungsorganisation begriffen haben und propagiert haben, ist es auch zeigt, von einem, dass man irgendwie in diese linke, progressive Milieu irgendwie den Kompass verloren hat, den moralischen Kompass verloren hat. Und wir hatten deswegen gesehen, dass ein paar Tage nach dem 7. Oktober ein offener Brief mit 8000 führenden Künstlerinnen und Künstler weltweit, auch Philosophen wie Judith Basler oder die Künstlerin Nengoldin, die ein, ein Manifest schreiben, der Israel auf Schärfste wegen Genozid verurteilt. Aber eins wurde vergessen, also genau wie auf der Bühne der Berlinale. Das Wort Hamas kommt nie vor. Die Opfer auf der israelischen Seite kommen mit keinem einzigen Wort vor. Und das ist insofern so eine Mangrot erklärung eine Ideologie, die irgendwie komischerweise, aus für mich unverständlicherweise als die links versteht.
1: Sie sprechen von Bankrotterklärung, Herr Mendel. Frau Buhr, kann man sagen, dass bei dieser sehr scharfen Israel-Kritik längst es umsteckt Richtung Judenhass und Judenfeindlichkeit, also dass sich diese linke Bewegung tatsächlich alter äh,
2: antisemitischer Muster bedient? Naja, da in dieser Bewegung auch sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden aktiv sind, äh, habe ich immer Probleme, dass... Außerdem, ich möchte das gar nicht so... Äh, also ich finde es irgendwie auch falsch, immer diesen äh, das draufzukleben. Ich finde, das mhm. ist ja, wie Herr Mendel das beschrieben hat, ist ja eigentlich schlimm genug. Also wenn einfach, wenn man sieht, dass da äh, eigentlich, dass es ein einfaches Weltbild gibt. Äh, also mir kommt das so ein bisschen vor, auch äh, wie wie 68 oder so, dass dann irgendwie die Linken immer dachten, sie laufen jetzt Mao hinterher oder so. Also Es ist schon geht schon in so eine Richtung wirklich, dass es so ein bisschen verblendet wirkt Und ich finde, das reicht eigentlich, das festzustellen. Da muss man jetzt nicht noch sagen, die sind antisemitisch. Vor allen Dingen, wie gesagt, Judith Butler, Nan Goldin. Also es gibt auch ganz, ganz viele jüdische Künstlerinnen und Intellektuelle, die ähm, zum Beispiel auch, was Herr Mendel meint, diesen Brief im Artforum unterschrieben haben und die es auch jederzeit abstreiten würden, dass sie natürlich äh, damit antisemitische Motive verfolgen.
1: Sie hörten gerade Elke Bu, die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Sie diskutiert den Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Reinhard Naumann, dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Wir sprechen nach dem Eklaber der Berlinale auch über die Kunstfreiheit. Wie können wir sie besser herstellen? Etiketten aufkleben, haben Sie gerade gesagt. Frau Boe hilft da irgendwie überhaupt gar nicht weiter. Es klang eben schon an, dass wir mehr in Dialog, in Diskurs gehen müssten in den einzelnen Kulturinstitutionen, auf verschiedenen Festivals, wenn das eine sich mehr so positioniert, das andere mehr so. Wie kann man diesen Diskurs besser organisieren? Ich frage jetzt mal den Politiker zwischendurch, denn der kriegt jetzt ja viel immer zugeschoben an Verantwortlichkeit, was geschehen müsste. Was kann die Politik da machen?
3: Also klar ist, wir müssen jetzt wirklich und zwar nicht erst irgendwie Richtung Weihnachten, sondern ab sofort in den Diskurs gehen, in den Dialog gehen Dazu ist in Berlin, das hat Kultursenator Cialo zugesagt, in Kürze ein entsprechendes Format an Dialogen aufgelegt. Ich bin sehr gespannt, inwieweit die Bereitschaft sein wird, sich jenseits von den von Herrn Mendel eben auch schon benannten Schwarz-Weiß-Positionen, die Bereitschaft besteht, sich wirklich auch mal von eigenen Positionen einen Moment zu lösen, Sidesteps zu wagen und zwar egal von welcher Seite. Ich nehme für mich schon in Anspruch, ein ansonsten sehr differenzierter Mensch zu sein und habe ganz klar auch die Bereitschaft, dies in den Dialogen, sofern auch die kulturpolitische Seite aus dem Abgeordnetenhaus mit einbezogen werden wird, dies zu tun. Beispielsweise ist für mich ist kein Problem gewesen, auf der Berlinale Bühne sich für einen Waffenstillstand in der aktuellen Entwicklung vor Ort in Gaza einzusetzen. Diese Forderung teile ich im Übrigen. Es ist zum Beispiel natürlich auch auszusprechen, dass die jetzige Regierung in Israel in der Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass der Kompass sich immer weiter dort nach rechts, wohlgemerkt in einer demokratischen Wahl jeweils verschoben hat, durch Minister gekennzeichnet ist, die aus genau der üblen rechtsextremen Suppe kommen, wo seinerzeit der Attentäter Ramin ermordet hat. Es war ja ein jüdischer Terrorist, wenn Sie so wollen, der seinerzeit Rabin in dem Moment ermordet hat, wo die weiteren Schritte, griffen zwischen der palästinensischen Seite und der israelischen Seite, Fortschritte zu machen. Also da genauer hinzuschauen, auch das mit Fakten, zu unterlegen. Wozu auch gehört, dass die Ermordeten zum Beispiel in den Kibbuzim, nahe an der Grenze zu Gaza, ja oftmals linke Aktivisten waren, Friedensaktivistinnen, Menschen, die in der Versöhnungsarbeit unterwegs waren und im Diskurs in Israel in klarem Gegensatz zu Netanjahu und der jetzigen Regierungsmehrheit standen. Darüber mal zu reden, wen hat es denn auch getroffen? Da wünsche ich mir, dass dann Bereitschaft ist, auch nochmal vielleicht die eine oder andere einseitige Position kritisch zu hinterfragen.
2: Frau Buhr, die Aufgabe der Politik, wo sehen Sie sie? Die Aufgabe der Politik ist, die Institution zu stärken und den Institutionen weiterhin die Autonomie zu gewähren ihre Aufgabe zu erfüllen. Also das heißt, die Politik darf nicht versuchen, die Kulturszene immer weiter zu kontrollieren, um dort Meinungen und angebliche rote Linien oder was weiß ich, irgendwie zu unterdrücken. Das, das ist eben genau das, was was ja jetzt passiert, weil jeder Politiker, der, so also wie Frau Roth zum Beispiel, ständig wird die Politik sofort verantwortlich gemacht nach dem Motto, sie hätte das irgendwie verhindern müssen. Das funktioniert aber so nicht und das führt nur dazu, dass es so einen Aktivismus gibt von von Seiten der Politik, der sich dann auf die auf die Kultur stürzt. Dabei, Politiker könnten, was die Antisemitismusdebatte angeht, so viel nützliche Dinge tun. Sie könnten zum Beispiel ganz viel Geld dafür bereitstellen, dass in Schulen aufgeklärt wird, dass, dass, dass junge Menschen irgendwie überhaupt erfahren, was, was ist eigentlich Antisemitismus, dass man versucht, alle möglichen Communities damit einzubeziehen, während auf der anderen Seite sich, um sowas wie die, diesen Personalamt aufzuringen, führt zu nichts. Ich finde, man müsste auch aufhören, die Kultur als so eine Art Stellvertreter da zu benutzen wo man meint, man muss nur die Kultur genug kontrollieren und dann hat man den Diskurs im Griff, hat man nicht.
3: Aber das tut doch keiner, das tut doch keiner. Das, was Sie gerade sagen, ist doch der Aufbau eines Popans, Entschuldigung. Und in der Bildungsarbeit, das wäre nochmal eine andere Diskussion im Deutschlandfunk eine Stunde lang, passiert ja ganz viel und wir haben trotzdem zur Kenntnis zu nehmen, es ist offensichtlich nicht zureichend. Denn im Zweifelsfalle kommst du in bestimmten Communities gegen den heimatlichen, Übertragungsmoment von Al Jazeera oder wem auch immer mit den dortigen Stereotypen nicht an
2: sicher, aber da können ja die deutschen Kulturinstitutionen nichts für, sondern äh, also, auch nicht gesagt. worum es mir geht ist, man muss die Institution stärken, man muss ihnen vertrauen und man muss sie nicht mit irgendwelchen Klauseln oder so denken, einfangen zu müssen.
1: Mhm. Herr Mendel, die Rücktrittsforderungen gegen Frau Roth, die scharfe Kritik seitens der CDU, sie habe da die Dinge nicht im Griff, da müsse jetzt etwas passieren. Wie werten Sie das?
0: Ja, ich finde es wirklich ein Trauspiel zu sehen, dass eine Situation, die alles anders als erfreulich ist, ist. Sowieso nicht dort vor Ort in, in Israel und Palästina, aber auch die Art und die Weise, wie die Diskussion hier geführt wird, dafür instrumentalisiert wird, um ein politisches Spiel zu machen. Also, ich habe bisher von der Union-Fraktion kein einziger konstruktiver Vorschlag gehört, was hätte Frau Roth machen sollen. Ich denke, was wir schon in den letzten 40 Minuten diskutiert haben, zeigt, es gibt keine einfache Lösungen, es gibt keine, das kann keine Kulturstaatsministerin einfach verordnet, jetzt muss das und das passieren und dann stehen alle Preisträger in der Reihe und plappern wieder, was, die, was ihnen die Kulturstaatsministerin gesagt hat. Und das ist gut so, dass die Kunst- und Kulturszene eine Autonomie hat, dass wir hierzulande eine Kunstfreiheit und auch übrigens auch Meinungsfreiheit haben. Und von daher, alle diese, diese Versuche hier, die Kulturstaatsministerin irgendwie ein Versagen zu, vorzuwerfen, ohne was Konkretes gegen zu vorzuschlagen, das ist nur eine politische Instrumentalisierung an der Situation.
1: Wir haben ja über die Diskussion Dokumenta, Kunstfreiheit, wie weit darf sie gehen, ja oder nein, gibt es ja ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Christoph Möllers, das die Kulturstaatsministerin damals in Auftrag gegeben hatte. Da ist ja herausgekommen, dass es das eben nicht einzuschränken ist, sondern dass wir das auch ertragen müssen, was gesagt wird und was in einer solchen Kunstausstellung dann zu sehen sein wird, aber dass wir darüber reden müssen. Aber genau diese Diskussion, Herr Mendel, Sie können etwas dazu sagen, weil Sie in dem Beratungsgremium waren und dann hingestellt müssen haben. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen und am Ende konnte keiner mehr miteinander reden. Wie kann man das denn installieren, dass frühzeitig gesprochen wird und nicht mit dieser Reflexhaftigkeit, die wir erleben?
0: Also bei der Dokumente ist wirklich eine ganz andere Geschichte, weil da einfach keine Verantwortung war. Es war eine, eine organisierte Verantwortungslosigkeit und ich denke, das kann man auch in die strukturelle Ebene auch bekämpfen oder verändern. Ich finde, es ist immer konstruktiv. Wenn es wenn eine, also übrigens auch mit Frau Riesenbeck von der Berlinale, waren wir in den Wochen vor der Berlinale immer wieder im Gespräch und über die, die Situation reflektiert. Also das finden sehr viele Verantwortliche in der Kunst- und Kulturwelt. Sie verstehen das Problem immer mehr und sie sind bereit, da, darüber zu reflektieren. Das bedeutet aber nicht, dass, dass man ein Petto eine, eine Lösung hat. Und übrigens, das wurde bisher auch nicht nicht erwähnt, aber es gibt unglaublich große Druck von unten, wenn man so will. Also von der Community, von anderen Künstlern, die immer wieder diese Institutionen unter Druck setzen, sie sollen sich eindeutig auf die Seite der Palästinenser stellen. Und dann entsteht eine ziemlich undankbare Situation, wo die, die Leitungen der Kunst- und Kultureinrichtungen in der Zweckmühle sind. Die Politik will eine... Positionierung auf der Seite Israel, das Publikum will die Positionierung auf der Seite der Palästinenser und, das, und deswegen würde ich auch genau, was Frau Bohr gesagt hat, unterstützen. Wir brauchen genau unsere, ich betone, unsere Kunst- und Kultureinrichtungen zu stärken, damit sie wirklich dann ihre Arbeit gut leisten können.
1: Was sagen Sie hier mal zu diesem Druck von unten?
3: Also Widerspruch insofern, als dass die Politik oder die kulturpolitisch Verantwortlichen, soweit ich das überblicke, zumindest für den Diskurs im Berliner Abgeordnetenhaus, kann ich das definitiv bestreiten, erwartet keine einseitige, undifferenzierte pro-israelische Positionierung. Also ich habe ja gerade auch im heutigen Gespräch ein paar Differenzierungen mit reingebracht. Das stimmt so nicht. Das ist dann auch schwarz-weiß, was vorher an anderer Stelle kritisiert wurde. Nein, es geht eindeutig darum, noch mal genauer hinzuschauen. Und ich muss als schwuler Mann sagen, dass ich total irritiert bin, wenn ich pro-palästinensische Regenbogenfahnen bei Demos mit einseitiger Positionierung gegen Israel wahrnehme. Wenn ich weiß, durch viele Besuche vor Ort in Israel, auch in Jerusalem, dass schwule, lesbische, queere Menschen aus den palästinensischen Gebieten in Jerusalem das Open House, das Beratungs- und Unterstützungszentrum aufsuchen, natürlich undercover, weil sie im Zweifelsfalle vor Ort in ihrer Heimat da einen Kopf kürzer gemacht werden würden. Also da passen ganz viele Sachen auch von den Fakten, Stichwort Faktencheck, überhaupt nicht in der verbalen Positionierung zusammen. Und das in den Dialogformaten ein Stück weit zu versuchen, mal auf den Tisch des Hauses zu legen, sich da ohne Ego, 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 meine Position ist die richtige, zu begegnen. Das wird die Herausforderung sein. Und übrigens nicht allein in der Kulturpolitik, sondern im gesamtgesellschaftlichen Diskurs.
2: Frau Buhr dazu. Also, Herr Mendel hat völlig recht, dass die Institutionen wirklich von zwei Seiten unter Druck sind. Weil natürlich auch die Öffentlichkeit, also wie, wie auch die Feuilletons, ja mittlerweile reagieren, wenn irgendwer vor irgendwie zehn Jahren mal einen, nein, so, sagen wir fünf Jahren ein, irgendwas von der BDS unterschrieben hat oder wie auch immer. Also man, die sind unter scharfer, wirklich unter, unter scharfer Beobachtung, dass bloß nichts sogenanntes anti Antisemitisches bei ihnen vorkommt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Künstler-Communities, die internationalen Künstler-Communities, die immer fordern, dass sie sich ja pro Palästina äußern. Und ich finde es falsch, auch zum Beispiel in der Debatte von den Institutionen immer vorzuwerfen, das sogenannte dröhnende Schweigen. Ich finde das gut, ich, dass Sie das finde das, Ich finde das total nachvollziehbar, dass zunächst mal Institutionen sagen: Wir hängen jetzt hier keine nationalen Flaggen raus. Gut, bei der Ukraine hat man es gemacht, da kann man sich aber auch fragen, also dass, ob das nicht vielleicht trotzdem irgendwie, ist es die Rolle einer Kunstinstitution, einer Kulturinstitution, jetzt so eine Nationalflagge rauszuhängen und sich da so sofort so zu so positionieren? Also, Institutionen sind politische Orte, aber sie müssen ja eigentlich am besten Begegnungsorte sein. Das heißt, dass sich da Leute unterschiedlicher Herkünfte austauschen sollen und dass man sie nicht gleich so brandet nach dem Motto, wir stehen fest auf Seite XY. Und ähm, deswegen finde ich das wichtig eben so, dass sie erstmal als Ort so eine gewisse politische Offenheit bewahren Und dass eben da auch Meinungen und Künstlerinnen und Künstler mit Meinungen äh, sich äußern dürfen, die halt nicht dem Konsens entsprechen.
3: Es war ja Teil meines Zitats, was sogar in die Primetime der Tagesschau geschafft hat das von Dröhnende Sonntag. Das Schweigen. Mhm. Genau. Ich muss präzisieren, in Teilen der Kultur. So, und an der Stelle geht es mir gar nicht um Nationalflaggen, die dann vorm Portal hängen. Es gibt... Wenige, aber leider zu wenige positive Beispiele wie der Abend im Berliner Ensemble, der eine große Resonanz hatte, große positive Resonanz hatte. Oder auch Maxim-Gorki-Theater mit seiner definitiv auch aus migrantischen Quellen heraus aufgelegten Programmgestaltung, die sich differenziert, darum geht es doch, differenziert geäußert haben. Und die nochmal vorhin angesprochene fehlende Balance die muss hergestellt werden. Es kann nicht sein, dass dort Menschen abgeschlachtet wurden und wir einfach zur Tagesordnung übergehen, auch nicht im Kulturbetrieb. Und das heißt nicht, dass Politik per se jetzt hier wohlfeile Solidaritätserklärungen einfordert. Aber die Selbstverpflichtung, die Kultur für sich und auch jetzt hier im Gespräch mehrfach aufgerufen wurde, Freiheit, Raum, künstlerische Gestaltung und gerne auch kritisch, das hat seine Grenze, wo Mord und Totschlag, wo Terror nicht mehr, nicht mehr benannt werden. Letztlich, also ich habe jetzt hier eine Rolle auch in dieser Runde offensichtlich, empfinde ich das dann auch als eine stillschweigende Zustimmung. Damit muss man sich auseinandersetzen und zwar laut und kontrovers.
1: Herr Mendel, das sogenannte dröhnende Schweigen, was es ja auch Herr Norman in seinem ersten Statement am Wochenende im Fernsehen gesagt hatte, stimmt das eigentlich so, wenn man schaut, dass große Kulturverbände vom Deutschen Kulturrat über Theater etc., Literatur, die haben sich schon sehr differenziert geäußert, das kann man im Netz nachlesen, also wo ist das dröhnende Schweigen?
0: Also für mich war die, das Treuen des Schweigen weniger in der Kunst- und Kulturszene, sondern vielmehr, wenn man so will, in der Gesamtbevölkerung. Also für mich war das Schweige Schweigen, war, äh, als ich mein Kind in der Kita äh, abgeholt habe und äh, einige von den Eltern, die mich aus der Ferne gesehen haben, haben sich einfach umgedreht und äh, kein Wort gesagt haben. Das war für mich viel... Viel bedeutsamer, als was in welche Theater, welche Pfanne wurde aufgehängt und äh, was genau in einer Stellungnahme stattgefunden hat. Für mich war drörende mhm. Schweigen, dass nach äh, September 11 äh, sind 200.000 Menschen vor der Brandenburg-Tor, die Empathie mit dem amerikanischen Volk gezeigt haben nach dem 7. Oktober, das waren 10.000 Menschen, also 190.000 Menschen, die auf der Strecke geblieben sind. Oder dass meine Kinder aus der, aus der Schule zurückkamen und am 9. Oktober, am nach der erste Montag, nach dem 7. Oktober und erzählt haben, keine Lehrerin, kein Lehrer hat sie angesprochen. Es wurde keine Schweigeminuten, oder es wurde kein Wort gesagt dazu. Also das, sind, ich, mhm. ich finde sozusagen sehr einfach, dann irgendwelche auf in die Statements sich zu berufen, aber ich denke, dass diese, solche Statements spielen vor den Alltag der Menschen hier überhaupt keine Rolle, sondern wirklich, wie haben, wie haben wir als Gesellschaft äh, dazu verhalten und dann muss man konstatieren, dass wir, dass hier die Gesellschaft doch eine, das sehr schnell und äh, fast reflexhaft zur Kenntnis genommen hat, was das große Massaker seit der, an Juden seit der, der Shoah dann am 7. Oktober stattgefunden hat.
1: Darüber müsste geredet werden, aber sehen Sie da keine Gesprächsbereitschaft und auch keine Gesprächsfähigkeit in Deutschland?
0: Ich sehe da auf jeden Fall, also immer wieder kommen noch Leu Leute zu mir und die, die meinen, ja, sie haben recht, ich wusste nicht so richtig und wissen Sie übrigens, dass, sie wussten schon damals dann, der, weil die äh, dass die Israelis so hart schlagen würden und deswegen haben wir auch nichts getan. Ich finde das ein ziemlich schwache, schwaches Argument, also die die, äh, als ob dann äh, am äh, September 11 wusste man nicht, dass der George Bush dann auch hart reagieren wird. Trotzdem hat man diese dieses Stück Empathie vor Amerikaner, vor das amerikanische Volk, vor die vor die Bürgerinnen und Bürger, nicht nicht vor die amerikanische Politik, nicht vor die Republikaner. Und dass immer noch, nachdem so viel immer nie wieder ist jetzt, dann irgendwie wieder gesagt wird, merken wir, dass doch da Israel ist was ganz anderes, das gehört nicht zu unserem kollektiven Wir im Vergleich zu anderen, anderen Nationen. Und das, ich weiß nicht, ob das dieses tiefgehende Problem überhaupt jemals zu lösen ist, wenn ich ehrlich bin.
2: Was glauben Sie, Frau Buhr? Also das Problem lösen. Also das haben wir jetzt ja festgestellt, dass es auf keinen Fall geht. Ich äh, finde, dass äh, vielleicht ist es äh, auch eher so. Oder ein Freund von mir hat kürzlich gesagt, dass er vielleicht auch deswegen, dass wir auch vielleicht deswegen Israel auch oft äh, kritischer sehen, weil sie uns eben näher sind. Als jetzt zum Beispiel. Also, es wird ja immer gesagt, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Warum, warum wird, sie, wird sie kritisiert? Eben deshalb. Eben, weil wir uns Israel nah, also als, äh, als Staat, weil wir Israel als Staat natürlich wünschen, dass er gut handelt, dass wir ihm nah sein können. Und deswegen ist die Kritik vielleicht stärker. Also diese, Herr Mendel, ich, ich verstehe das, ich habe das auch von vielen anderen gehört. Ich habe auch auf der anderen Seite ist es ja aber auch genau das, was jetzt wiederum die Vertreter der palästinensischen Seite sagen, unsere Toten dürfen in der Öffentlichkeit nicht angesprochen werden. Wir bekommen kein Wort der Empathie von deutscher Öffentlichkeit und so weiter. Also da ist man dann ja auch wieder bei diesen persönlichen Betroffenheiten, wo man dann schwer sagen kann, diese Person hat Recht, diese Person hat nicht Recht, sondern wo eigentlich alle Stimmen gehört werden müssten.
0: Ich, ich würde es zustimmen und auch doch ein bisschen widersprechen. Nicht umsonst habe ich das verglichen mit September 11, genau. 2001 in den USA. Ich kann es auch mit Terroranschlägen in Paris 2015 auch vergleichen. Das sind ganz Klare Fälle, wo wo Zivilbevölkerung durch islamistische Großterroranschläge getroffen wird in, in der westlichen Welt. Und dann sieht man, dass, dass Israel doch nicht näher steht als die andere, sondern viel, viel ferner ist, beispielsweise im Vergleich zu den USA und Frankreich. Dass Zivilisten in Kriegen umgebracht werden, Zehntausende, 10 Hunderttausende. In Syrien sind 400 knapp 400.000 Menschen im Bürgerkrieg ihr Leben verloren. Das ist wiederum eine ganz andere Sache. Das ist nicht, nicht zu vergleichen mit einem großen Terroranschlag. Was nicht heißt, dass man mehr Empathie mit, auch mit Palästinensern hier in der Gesellschaft erwarten kann. Aber ich, bin, ich finde, der, der Vergleich aus historischer Perspektive hinkt.
3: Ich teile die Irritation von Meron Mendel ausdrücklich. Das ist ein weltweites Phänomen. Übrigens aber auch nicht erst seit dem 7. Oktober. Meine Empfehlung ist wirklich mal hinfahren. Und zwar dann auch auf beide Seiten nach Israel, in die palästinensischen Gebiete, nach Palästina. Es ist so so klein dieses Land in diesem Middle East. Und da gewesen zu sein und sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen, rückt oftmals nochmal das Koordinatensystem, das Radar richtig. Sie sprechen
1: einen Faktencheck an, Meron Mendel. Sie haben ein Buch geschrieben, im letzten Jahr erschienen, über Israel reden. Ihre These war, in Deutschland geht es gar nicht um Israel und die Menschen in der Ost, sondern um Deutschland. Ist das richtig? Also der Faktencheck und der Blick nach außen muss anders und ehrlicher erfolgen?
0: Ja, also insofern hat, hat hat sich die These nach dem 7. Oktober leider bestätigt. Also wir wir haben gesehen, dass die diejenigen, die schon vorher ihre Festlegung in eine Seite hatten oder in der andere Seite, haben das nur fortgesetzt. Die die Realität hat, weder am 7. Oktober noch später als der der Krieg der Netanyahu-Regierung gegen die Palästinenser führt schon völlig aus der Ruder geraten. In beide Fällen haben, äh, sind die Leute doch mit ihre, in der Regel mit ihrer ursprünglichen Festlegung geblieben. Und im Endeffekt, und das würde ich Herrn Naumann äh, zustimmen, die wenigstens wissen, was die Realität, was die Realität vor ja. Ort ist. 7% der Deutschen waren jemals in Israel, was wiederum sagt, 93% waren niemals da. Und das auch der Franzosen,
3: auch der Briten, auch der Niederländer, korrekt.
1: Trotzdem eine Meinung. Ich möchte zum Schluss gerne eine kurze Runde mit Ihnen machen. Die nächsten Kulturveranstaltungen, großen Ereignisse stehen schon wieder bevor. Die Documenta 16 wird vorbereitet. Die Findungskommission hat gerade hingeworfen. Die Biennale in Venedig jetzt im April. Da wird gefordert, Israel auszuschließen von fast 20.000 Menschen in einer Unterschriftenliste. Und die Berlinale 2025 wird natürlich auch schon wieder vorbereitet unter neuer Führung. Wie kann man sich darauf vorbereiten, um mehr in Dialog zu kommen, Frau Buhr.
2: Die Biennale in Venedig hat das ja ganz richtig gemacht. Die kriegt ja ständig irgendwelche Boykottforderungen und die sagt einfach Nein. Nein, es wird hier von keiner Seite boykottiert und zwar von keiner. Und das, finde ich, sollte man sich wirklich zum Vorbild nehmen. Man will keinen Boykott, man will eine offene Plattform sein für Beide unterschiedliche Meinungen und vor allen Dingen, man will sich daran erinnern, es gibt auch mehr, sogar mehr als zwei Meinungen. Also man will niemanden ausschließen und man lässt sich auch von diesen aktivistischen Versuchen, also weder von der und man lässt sich weder von der Politik noch von den Aktivisten irgendwie in die Ecke drängen. Das ist natürlich eine Utopie, aber das wäre eigentlich die
1: Idee. Also Raum für die Kunst und die Freiheit. Auf jeden Fall. Herr Mendel, Herr
0: Naumann? Ja, ich würde einmal zu, äh, völlig zustimmen. Äh, übrigens, die Leitung der Be Berlinale in Venedig äh, dieses Jahr wird bei den Rechtspopulisten äh, vertraut. Ja, erst für nächstes Jahr.
2: Also,
0: für, für nächstes Jahr, ja. aber erst nächstes Jahr. Und trotzdem wird, soweit ich weiß, überlegt sich niemand, äh, die, die zu, dort nicht zu erscheinen deswegen. Also das ist im Grunde genommen, zeigt uns, dass äh, irgendwie... Durch diese Grabenkämpfe verlieren wir eigentlich die, die, die große Gefahr, die, die gerade vor unseren Augen auch, auch oder besonders auch in Deutschland äh, ansteht. Also nämlich den Aufstieg der, 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 Recht, der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Und wir, aber das, das nur so im Klammern gesagt. Aber sonst würde ich wirklich mit vehement zustimmen. Also die, die beide ich würde schon doch irgendwie von beide Seiten bedienen diese Logik des Boykotts die eine fordern die BDS-Bewegung niemand soll mit Israelis auf eine Bühne setzen es sollte israelische Künstler auch regierungskritische ausgeladen werden die die andere Seite sagt BDS-Leute dürfen nicht auftreten und die Antwort darauf ist kein Boykott also die Antwort drauf muss sein mit Argumenten, mit Diskussionen, mit Widerspruch, auch vehementer Widerspruch, aber das, das, das zu, in eine Insel zu verstecken und, und Safe space zu machen, wo man 100% sicher, dass er nur Recht hat, das wird uns als Gesellschaft und nicht, auch nicht als Kultur weiterbringen.
1: Herr Naumann, also Boykott muss gecancelt werden?
3: Boykotte sind immer, auch übrigens im Sport, in anderen gesellschaftlichen Bereichen tendenziell schwierig. Wer reinkommt, muss irgendwann wieder rausgehen und umgekehrt. Gleichwohl bleibt die Forderung nach roten Linien. Und darüber werden wir reden müssen in einem Land, das die Shoah zu verantworten hat. Dankeschön.
1: Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Es ging in dieser Sendung um. Um den sogenannten Antisemitismus-Eklat bei der Berlinale und um die Freiheit der Kunst im Kulturbetrieb. Es diskutierten Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins für Kunst und Leben, Miron Mendel, Historiker und Erziehungswissenschaftler und Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, und Reinhard Naumann von der SPD, Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin und religionspolitischer Sprecher der SPD dort.
0: Deutschlandfunk Kultur.